0: navigue depuis longtemps dans l'univers impitoyable de la communication. Quelles sont les clés pour y arriver Les pièges à éviter Une vie de com', une série imaginée et réalisée par Jordi Soudé pour Com et Média. Oui, bonjour, c'est Jordi Soudé de Com et Média, Jean-Luc Benoît.
1: Prends un compas et regarde depuis Annecy quel est l'endroit le plus loin où on pourrait aller en France. Et l'endroit le plus loin où on peut aller en France, c'était Brest. Mon premier métier était en agence de com' et je pense que mon dernier métier sera en agence de, en agence de com' donc il y a une sorte de... Il y a un vrai plaisir tous les jours à se lever le, le matin euh, pour faire ce métier-là. C'est le pourquoi je fais ça, pas le comment évidemment est important, mais il n'est pas suffisant. Il faut aller jusqu'au pourquoi, qui est une étape supplémentaire d'introspection forte qui transcende l'évolution du marché. Benoît Roby, je suis le PDG de la toute nouvelle agence dénommée WAI, anciennement Phileas. Voilà. Euh, 54 ans, euh, marié, euh, père de trois enfants.
0: Si on se replonge un peu dans le passé, euh, tu as 20 ans, tu es où Tu fais quoi Je suis en classe préparatoire.
1: Je sors de ma campagne creusoise qui autorise 20 ans, mais difficilement plus derrière quand tu penses faire quelques études supérieures. Donc euh, classe préparatoire euh, avant euh, d'intégrer euh, finalement euh, un parcours assez classique en termes de formation, c'est-à-dire une école de commerce à Paris.
0: Et, euh, et à l'époque, c'est euh, quoi les envies euh, du jeune Benoît Roby C'est quoi le, euh, le parcours qu'il imagine
1: bah, C'est pas évident. Hein. À l'époque, euh, j'imagine pas forcément grand-chose. J'imagine quitter la Creuse euh, alors je dis tout de suite que je suis très content d'y retourner de temps en temps hein, pour aller euh, ramasser des champignons mais c'est quand même compliqué de faire sa vie professionnelle là-bas euh, donc la première des envies c'est de découvrir euh, avant de découvrir le monde qui est une passion qui mènera plus tard c'est de découvrir un peu la capitale euh, et puis euh, voilà d'ouvrir de, des perspectives qui tourneront je le sais à l'époque autour du marketing ou de la com mais sans beaucoup plus de certitude à ce moment là termine mes études, euh, comme c'est le cas encore aujourd'hui, par un stage euh, longue durée, euh, dans le groupe euh, Lagardère, dans les médias, déjà euh, à l'époque. Et euh, pour la petite histoire, euh, à l'époque, euh, le service militaire existe toujours, cher Jordi. Et donc, euh, et donc il faut s'y plier. Euh, ça me fait vraiment chier de repartir, euh, je ne sais pas où, euh, dans un trou euh, en France... Ouais, Faire mon service euh, militaire, euh, et donc je cherche une, euh, cherche une solution pour faire un service euh, civil, euh, l'équivalent d'un VIE euh, aujourd'hui. Et je négocie, euh, alors il y a deux possibilités hein, pour la petite histoire à l'époque, euh, service euh, en entreprise ou en administration. Bon, je vais faire court. Et donc euh, pour avoir plus de chance, je garde les deux hypothèses euh, euh, ouvertes. Je négocie avec euh, le groupe Lagardère chez qui je fais mon stage pour aller faire un stage à Londres, ouvrir une, une filiale, un truc absolument génial. Et en même temps, je négocie le fait de pouvoir avoir un poste en administration. Donc c'est grosso modo dans les postes, dans les ambassades à l'étranger. Euh, ce qui peut aussi être sympa, sous réserve que ce soit un pays intéressant. Et donc tu, on te demande une liste au début. Alors moi, première chose, l'Australie, évidemment, c'est le truc qui m'intéresse, partir le plus loin possible. Euh, à ce moment-là. Et, euh, et là, je pense... Euh, donc je négocie les deux. Sauf que, contrairement à ce qui était prévu, je reçois la réponse de l'administration avant qui me dit euh, « on vous a retenu, on a un poste ». Et je n'ai pas eu le temps de finir ma négociation à côté. Et si jamais je refusais la première proposition et que je pas sûr d'avoir la deuxième, tout tombait à l'eau. J'accepte la première proposition, sauf que de partir à Sydney, je pars à Bruxelles. Donc, un peu de déception, <rire> évidemment. Dans le genre exotique, euh, on peut faire mieux. Euh, mais rétrospectivement, si tu veux, euh, j'en garde un excellent souvenir, euh, ne serait-ce que parce que j'ai ramené de la Belgique euh, ma femme. Rien à voir avec la, la com, un poste de, en ambassade, euh, attaché commercial, donc une représentation... Euh, tu vois l'enjeu du truc, euh, aider les entreprises françaises à essayer de s'implanter en Belgique. Ce qui est quand même pas facile. Euh, mais au-delà de ça, encore une fois, une, une super, euh, super expérience. Et puis euh, la suite, c'est Paris. Euh, J'avais un poste qui m'attendait en agence, euh, de par mes relations.
0: Pourquoi qui t'attendait Parce que ça, ça, ça se fait plus ça.
1: Non, ça se fait plus aujourd'hui. Hein. À l'époque, ça se faisait. Euh, J'avais effectivement... Euh euh, j'avais un poste qui m'attendait, j'avais des, des relations, euh, une amie en l'occurrence qui avait commencé un an avant moi, parce qu'un an et demi avant moi, moi j'avais fait ce saut par Bruxelles, euh, et qui m'a dit, dès que tu rentres sur, sur Paris, il euh, y a une place qui t'attend. Donc je suis revenu sur Paris, ça s'est fait naturellement, et ce premier poste, c'était un poste de chef de projet en agence de commun. Une agence qui s'appelait Géodis, euh, qui était une petite agence euh, en face des Halles, euh, et donc j'ai fait les débuts euh, dans, ce, dans ce métier, dans cette, euh, cette agence-là. Ça dure deux ans, en l'occurrence, euh, parce que euh, au bout d'un moment, euh, Paris étant Paris, euh, euh, un creusois étant un creusois, euh, la, le besoin de retrouver un peu d'espace de, de, euh, et de qualité de vie euh, fait qu'on regarde un peu ce qui, euh, ce qui est possible de faire dans ce métier-là, puisque j'étais vraiment rentré dedans à ce moment-là, ailleurs qu'à Paris. Et là, euh, en ayant cherché à peu près trois euh, jours et demi, je trouve un poste qui est à Annecy, dans une très belle agence à l'époque qui s'appelait Apache. Plus de 50 personnes, au milieu des montagnes, avec quelques beaux budgets euh, dans la région Rhône-Alpes. Euh, C'était plutôt tentant. Euh, la perspective de pouvoir aller faire un peu de ski entre midi et deux au-dessus du, au du lac ou de profiter des eaux euh, bleu du lac entre midi et deux l'été, c'était plutôt sympa. C'est le même métier, mais fait dans un contexte euh, avec un peu plus de responsabilité déjà, euh, des budgets assez sympas, euh, locaux, mais d'envergure nationale. Euh, et puis, euh, et puis un, une qualité de vie. Euh, en tout, quand tu penses à avoir des enfants, cette question de quitter Paris, elle est euh, immédiate. Quoi. Et donc, effectivement, ben, dans la foulée, très vite, mariage, enfant, et puis, euh, et puis la vie, quoi.
0: C'est la question que je pose à, au, à ceux qui ont un peu plus de 40 ans. Euh, Est-ce que toi, tu estimes avoir vécu euh, euh, un peu l'âge d'or de, de, des agences, euh, ou de la, de la pub, hein, comme on l'appelait à l'époque, plus que de la com L'âge d'or de la pub, je pense, parce que je dis « je pense » que je ne l'ai pas vécu, elle se termine en
1: 92 C'est l'époque de la loi Sapin, de la loi Evin, euh, qui font beaucoup de mal euh, aux agences. Alors depuis, on a vu, tout ça était sans doute fort nécessaire. Euh, mais qui a mis un coup dur aux agences. Ça, c'est 92. Moi, je commence à bosser en 90. Donc, je n'ai pas vécu... Euh je pas vécu les heures de gloire de la, de la pub, les grandes heures, les grandes campagnes qui coûtaient très cher et qui faisaient parfois n'importe quoi. Du coup, cette expérience
0: à Annecy, elle dure longtemps Elle dure combien de temps
1: Elle dure euh, jusqu'en 1994, 3 ans. Et puis, euh, là aussi, la volonté de voir autre chose, de bouger m'amène à, à partir sur, euh, sur Grenoble dans une agence de marketing, là pour le coup, euh, beaucoup plus... Euh, attaché à, à au marketing qu'à la, qu la com et euh, comme le mouvement c'est un sujet que j'aime beaucoup le mouvement on y reviendra tout à l'heure comme le mouvement crée le mouvement euh, je quitte annecy pour aller à grenoble pas très loin mais euh, en faisant en prenant cette initiative de partir de démissionner de partir euh, je suis repéré par d'autres personnes euh, sur annecy qui, euh, 15 jours après que j'ai déménagé à Grenoble, m'appelle en disant « Mais c'est con, tu aurais dû nous dire que tu bougeais, parce qu'il y a peut-être un truc qui peut t'intéresser ici. » Donc je reste 6 mois à Grenoble, oui. je ne défais pas mes cartons, et je reviens prendre un poste euh, à Annecy, dans une agence qui s'appelait Hautefeuille, à l'époque, euh, qui a été racheté, euh, autre mouvement, 6 mois après, par Publicis. Et donc, euh, il rachète l'agence à Paris et dans la Corbeille de la Mariée, il y a des agences en région, en particulier à Lyon euh, et à Annecy. C'est
0: le moment où Publicis euh, s'implante, veut s'implanter et ouais. faire un réseau en région ouais, pour exactement. les clients euh, exactement. qui sont euh, sur place.
1: Voilà. Ouais. Et donc, je, je deviens euh, Publicis par, euh, par accident, euh, si je puis dire. J'en garde un excellent, un excellent souvenir. J'ai vraiment eu le goût de ce métier-là. Euh, en, en partageant, c'est des rencontres. En fait, l'avantage d'un groupe, c'est les rencontres. C'est de pouvoir échanger avec des gens qui ont d'autres compétences que toi et ça t'enrichit énormément. Donc, j'ai un très bon souvenir de cette, de cette période-là. Euh, et puis, cette période-là, elle s'est essoufflée quand, euh, dans les années 2005-2008, euh, parce que j'ai quitté publiciste en 2008, on décidait de... Euh, recentrer euh, tout leur business sur euh, Paris et d'abandonner, entre guillemets, mais le mot est à peine fort, euh, leur, euh, leurs implantations et, et, le, et la proximité qui faisaient la, la richesse de ce réseau-là, comme celui euh, d'Euro et RSCG à l'époque. Et quand j'ai vu venir le vent, euh, à savoir qu'il n'y avait plus beaucoup d'intérêt pour ce groupe-là, et ça peut se comprendre, l'intérêt de publicistes est plutôt euh, New Delhi ou, ou Rio ou New York que, que, que Lyon, euh, Rennes... Ou, Marseille. Donc euh, quand j'ai vu le, le vent euh, tourner euh, par rapport à ça, je me suis dit qu'il était peut-être temps, après 12 ans de bons et loyaux services, en tout cas j'espère,
0: euh, d'aller voir ailleurs. C'est le moment où tu arrives en Bretagne, c'est ça Pourquoi la Bretagne Hasard de la vie, euh, j'avais jamais mis les pieds en Bretagne avant,
1: sinon deux fois pour venir passer 15 jours en vacances, comme tout le monde, comme beaucoup de monde. Euh, donc je ne connaissais rien de la, de la Bretagne euh, je, je, je suis euh, chassé à l'époque euh, par le groupe Telegram pour euh, venir prendre la direction générale d'une agence ou d'un très gros studio de création graphique euh, qui s'appelait le Studio T à l'époque et le groupe avait, euh, pour, euh, avait envie, enfin ressentait le besoin assez logiquement de faire évoluer cette, cette structure et donc euh, ils ont ils m'ont chassé à l'époque, euh, et, et cette, euh, cette initiative-là, euh, arrivant, comme je disais avant, à une forme de, de fin chez Publicis en région, euh, m'intéressait, parce que là, on passait dans un registre qui était différent. Je quittais un grand, groupe pour aller retrouver, euh, un grand groupe de la com' pour aller retrouver un groupe de médias qui avait une agence. Donc c'est un conseil différent, une autre expérience qui était intéressante.
0: C'était combien de personnes le studio T Comment
1: ça s'organisait Un très gros studio de création graphique, plus de 50 personnes, euh, basé essentiellement à Brest, donc mon atterrissage s'est fait, fait à Brest, donc je suis passé d'Annecy jusqu'à jusqu Brest. En fait, euh, toujours dans ce souci de, de, de bouger, de voyager, de rencontrer, je me souviens très bien le, le soir en rentrant chez moi quand j'avais eu le coup de fil du chasseur de tête, euh, j'ai dit à ma femme, euh, prends un compas et regarde depuis Annecy quel est l'endroit le plus loin où on pourrait aller en France. Et l'endroit le plus loin où on peut aller en France, c'était Brest. Euh, donc, euh, donc voilà comment les choses se sont appréhendées et, et donc cette structure effectivement tout à fait particulière 50 personnes majoritairement à Brest mais aussi euh, à proximité d'un certain nombre de clients euh, qui étaient les centrales régionales du groupe Leclerc les SCA comme on dit dans le, dans le jargon euh, puisque l'essentiel de, des activités tournait autour de ce client là Unique client là, même s'il était implanté en région, donc sur la production de sur la production graphique de catalogue PLV euh, euh, et un peu de digital euh, autour de ce, de, ce, de ce même client là. Quoi. Donc un métier euh, euh, assez différent de ce que je faisais, voire totalement différent de ce que je faisais jusqu'à présent. Parce que mon métier chez publicité, le conseil et là, euh, c'était autre chose que c'était un très gros studio graphique. Mais la mission était passionnante puisqu'il s'agit de, de faire évoluer cette structure d'un très gros studio de création graphique, vers une agence conseil en communication. Et donc cette mission-là était euh, euh, pas facile, parce qu'il fallait le faire vite, il y avait beaucoup de monde à faire bouger, euh, mais elle était passionnante. Ouais, donc
0: tu as eu un, un job un peu compliqué, c'est-à-dire de, de faire évoluer cette euh, grosse structure en une agence conseil, donc il, il, fallut, il a fallu réduire les effectifs, il enfin, y a, y a, y a des, des plans de départ, etc. Tu un... étais préparé à tout ça étais un peu euh... Tu savais que tu allais faire ça euh, oui en arrivant je savais bien qu'il fallait faire bouger
1: les choses euh, les choses dans ce dans ce sens là et que ça passait par des plans de réorganisation c'est à la fois c'était évident euh, ça n'en demeure pas moins compliqué à faire euh, humainement hein, c'est pas un exercice euh, agréable du tout euh, par contre ça correspond à une mission effectivement qui euh, avait pour objectif de, de sauver le le soldat euh, studio euh, quand même, euh, in fine, parce que c'était un, un géant au pied d'argile, comme je le disais à l'époque, quoi c'est-à-dire quand tu travailles pour euh, euh, pratiquement un seul client sur une seule activité, euh, avec beaucoup de monde, euh, à des coûts, euh, puisque c'était des salaires intégrés, euh, des, des, des CDI, quoi, hein. donc... Euh, quand tu étais en concurrence avec des gens qui se commençaient à sous-traiter euh, en Roumanie ou au Vietnam, euh, c'est sûr que c'était compliqué d'avancer. Donc c'était une absolue nécessité. Euh, C'en était pour autant pas moins euh, difficile à faire.
0: Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quel moment tu, on, on te propose ou tu réfléchis à reprendre euh, la structure, euh, à devenir dirigeant Enfin, tu étais déjà dirigeant plus ou moins, mais là, vraiment être propriétaire, comment ça, comment ça se construit c'est un métier qui demande un
1: investissement euh, extrêmement important, à la fois en termes de temps, mais d'énergie, d'état de, d'esprit, de, etc. Et donc, ce qui justifie qu'il y ait beaucoup de monde dans ce métier qui, à un moment ou à un autre, se pose la question soit de se mettre à son compte, euh, soit de reprendre des structures, en tout cas d'être euh, un peu plus qu'un directeur euh, général, euh, très heureux que j'étais à l'époque, mais euh, un peu plus que ça euh, pour être euh, actionnaire. Donc... Euh, euh, forcément, tu te poses cette question-là à un moment ou à un autre. Il se trouve que cette question-là, elle faisait au écho aussi euh, une réflexion du, du, du Télégramme euh, qui ne voyait pas forcément l'avenir de cette structure-là d'un point de vue stratégique dans sa réorientation euh, autour du journal, son métier euh, principal, mais aussi son développement essentiellement sur euh, l'événementiel. Euh, et donc l'agence était un poil anachronique finalement dans ce portefeuille-là. Donc les deux intérêts se sont rencontrés à ce moment-là pour basculer dans le côté, euh, euh, voilà, passer, de, passer de directeur général à président directeur général.
0: Pas de doute ou de, de peur qu'il faut, euh, faut passer le, le cap
1: Non. Non, parce que c'est euh, finalement une suite assez normale, assez logique. Et puis surtout parce que c'est un métier... Euh, donc comme tu l'as compris, que je, je, fait, euh, mon premier métier était en agence de com, et je pense que mon dernier métier sera en agence de, en agence de com. Donc il y, de, de, y a un vrai plaisir tous les jours à se lever le, le matin euh, pour faire ce métier-là, euh, et pour faire ce métier-là sur ces différentes facettes, c'était une évolution euh,
0: finalement très, très logique. Donc tu, tu dis euh, mon premier, mon dernier métier, ça sera en agence de com, tu... Tu n'imagines pas euh, faire autre chose, de, une autre vie professionnelle bah, Je l'ai imaginé, figure-toi. Je l'ai imaginé plusieurs
1: fois euh, et à chaque fois, le métier m'a rattrapé. Euh, parce que finalement, tu vois, quand je suis parti de Paris, euh, c'était pour euh, quitter Paris, finalement. Et j'aurais pu atterrir dans un autre métier que celui de la com' et ça s'est fait comme ça. Ensuite, j'ai été chassé sur une mission que je trouvais être... Euh, intéressante, donc je suis resté dans ce, ce milieu-là et ensuite j'ai eu l'opportunité de, de, de bouger, euh, de faire bouger l'agence et de prendre plus de responsabilités et je l'ai fait. Donc c'est des faits de vie, en fait, des, des successions d'événements, de rencontres très souvent, euh, qui ont fait que je suis resté dans ce métier-là. J'aurais très bien pu euh, deux ans après avoir commencé euh, faire, euh, faire autre chose.
0: Studio T est devenu Phileas et aujourd'hui devient Wai. Euh, tu peux nous expliquer euh, why, euh, pourquoi tout ça
1: Ça vient du premier changement finalement euh, Phileas 2012. Donc euh, pour reprendre le fil, euh, on, 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 fait, euh, on fait évoluer cette, euh, cette, euh, cette structure euh, Studio T qui devient finalement en 3-4 ans euh, assez rapidement une agence de com avec des, des budgets sur lesquels les prestations de l'agence sont des prestations de conseil rémunérées sous forme d'honoraires et la partie de production baisse considérablement, donc c'est un effort très important sur 3-4 ans. On matérialise ça par un changement de nom, Phileas, dans lequel tu verras encore mon goût du, du voyage à travers le monde, euh, à travers ce, ce nom-là, et la volonté, petit à petit, euh, portée par des convictions personnelles, mais aussi par l'évolution de ce métier, de, de mettre dans nos prises de parole, pour nos clients, au service de nos clients, euh, le plus de sens possible parce que ce métier là tu me posais la question tout à l'heure sur l'âge d'or de la communication il se trouve que depuis quand même dix ans et l'avènement du digital qui y a contribué les cartes ont été beaucoup brouillées ce point de vue là et donc on voulait nous revenir à quelques éléments essentiels euh, qui consistaient prioritairement très prioritairement à essayer de mettre vraiment du sens dans ces prises de parole et ne pas se contenter de faire un exercice euh, euh, publicitaire aussi brillant soit-il mais d'essayer de porter des, des valeurs dans nos prises de parole, pour nos clients. Et donc c'était le début de l'histoire. Tout le monde parle de déconsommation, tout le monde parle d'environnement, avant même de parler des qualités intrinsèques des marques ou des produits. Et donc ces sujets-là euh, sont des sujets, un, absolument passionnants, euh, et deux, entièrement d'actualité, et encore pour un bon moment. Et donc on a voulu saisir de, de cette conviction-là, pour faire en sorte, en retravaillant sur le positionnement et sur l'offre de l'agence, et même sur son nom, pour assumer complètement ce repositionnement-là, euh, ben être capable de porter les propositions euh, à nos clients, euh, qui sont les propositions attendues par les consommateurs aujourd'hui, c'est-à-dire qui débordent très largement du du produit, euh, du, de la marque, mais euh, de son empreinte dans la société au sens large.
0: Est-ce que les agents ont vraiment le choix aujourd'hui de est-ce qu'elles ne sont pas obligés d'aller euh, sur ces questions-là Je vois bien ce que tu veux me faire dire, c'est qu'il
1: n'y a rien de neuf dans le Reine Neuf sous le soleil. Non, pas
0: dit ça, as dit ça. Euh, ça c'est le oui, discours aujourd'hui qu'on va retrouver. Oui. Beaucoup. Oui. Donc il faut forcément se démarquer. Il faut... Pourquoi moi
1: oui, absolument. Bah, c'est la raison pour laquelle on a, on a, franchi, le, on a franchi le pas. Quoi. On, on a monté trois marches d'un seul coup euh, en même temps. Alors, ce n'est pas un exercice facile. Il hein. faut avoir de grandes jambes ou faire un effort euh, important. Mais euh, c'est la raison pour laquelle on voulait. Euh, on a été jusqu'à changer le nom de l'agence, ce qui n'était pas forcément l'objectif initial. L'objectif initial, c'était être pertinent sur ces sur ces questions-là dans un environnement concurrentiel effectivement très fort. Euh, il a raison de dire que tout le monde se pose la question, les annonceurs, les agences, etc. Euh, mais entre ce, entre être conscient de cette nécessaire évolution là et avoir la capacité d'apporter les réponses, c'est pas la même chose. Et on s'est mis nous dans une position de pouvoir apporter les éléments de réponse. Et donc ça n'est pas que du vernis, ça n'est pas que un positionnement publicitaire appliqué à nous-mêmes. C'est aussi une offre bien particulière qu'on qu a construite autour de ce, de ce pourquoi. Et pour être même plus précis, je pense qu'il y a beaucoup d'agences aujourd'hui qui peuvent aider les annonceurs euh, sur le comment. Et quand je dis le comment, un produit est fabriqué, je parle au contexte RSE, au sens large, environnemental, sociétal, etc. Euh, nous, ce qu'on défend, c'est que la question du comment, qui est très, très d'actualité, elle n'est pas suffisante. Donc on espère avoir un peu de longueur d'avance en disant que la question qui est importante, c'est le pourquoi je fais ça, pas le comment. Le comment, évidemment, est important, mais il n'est pas suffisant. Il faut aller jusqu'au pourquoi, qui est une étape supplémentaire d'introspection forte qui transcende l'évolution du marché, qui est beaucoup plus profond. Euh, et on pense que c'est cette question-là qui doit être euh, résolue dans nos réponses, euh, dans nos recommandations pour avoir effectivement euh, des postures de marque pertinentes. Les marques se posent euh, plein de questions euh, au-delà de ce qu'elles font, hein, sur le comment elles le font. On considère que c'est le pourquoi elles le font qui est, qui est important, mais ça n'est pas que conjoncturel. Je pense que c'est très, vraiment très structurel. Il n'y aura pas de retour en arrière sur un certain nombre de choses. Euh, je pense que les marques auront des missions euh, euh, qui consistent à porter un certain nombre de, de valeurs, mais qui ne pourront pas être que des étendards euh, vagues. Euh, opportuniste, euh, etc. Et donc c'est un vrai changement euh, en profondeur et comme je le disais tout à l'heure, c'est ça qui me motive à me lever tous les matins pour revenir gratter euh, des choses euh, en profondeur euh, par rapport à ça. Et je pense que c'est un vrai changement, une vraie mutation. Et encore une fois, si dans 5 ans, on doit encore rebattre les cartes, euh, parce qu'il euh, faudra encore aller plus loin, d'une manière ou d'une autre, on le fera.
0: Qu'est-ce qui t'a le, euh, le plus déplu euh, tout au long de ta carrière dans quelque chose d'intrinsèque au secteur de la com Est-ce qu'il y a un truc, euh, il dit, ça fait 30 ans que c'est comme ça et il faudrait que ça change
1: La limite intrinsèque, comme tu le dis, de ce métier-là, c'est de, de pousser à, à, une, à une consommation qui peut parfois être aveugle. Et quand tu as des enfants qui commencent à être grands, plus de 20 ans, euh, qui euh, voilà, t'interpellent ou te font te remettre en cause sur un certain nombre de choses... Euh, eh ben, tu te dis que tu ne peux plus faire ce métier-là comme tu le faisais avant. C'est-à-dire, euh, parfois, honnêtement, sans trop te poser de questions, et en te disant un bon coup de vernis un peu créatif fera bien le job. Euh, et ça a été parfois ça, ce métier-là.
0: Mais ce n'est plus possible aujourd'hui. Ce qui t'a le plus euh, donné euh, l'envie de rester dans ce secteur-là, c'est quoi C'est la
1: remise en cause permanente. C'est le fait que, effectivement, dans ce métier, euh, ce que tu fais... Euh, ce que tu fais un jour, tu ne fais pas la même chose le lendemain. Quoi. Moi, je dis très souvent à des, à des jeunes qui, qui viennent nous voir pour postuler, euh, et qui me disent « Mais quelle est la qualité principale que vous, que vous recherchez euh, ?» Pour moi, c'est la, la curiosité. C'est la curiosité, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'envie de voir autre chose, de se poser des questions. C'est le métier, et c'est sans doute pour ça que j'ai fait carrière là-dedans, euh, c'est parce que c'est le métier de, de la curiosité par définition c'est à dire que tu es amené à travailler pour des marques sur des marchés tout à fait différents et puis même les, les évolutions de fond fait que tu es obligé de bouger sur sur, sur plein de choses donc euh, je suis euh, je suis plutôt un être euh, un être euh, curieux et c'est ça qui m'a motivé tout au long de cette euh, carrière dans ce métier et y compris dans ces dernières années avec des des opportunités de faire bouger les lignes de manière encore plus forte
0: d'avoir écouté cet épisode d'Une Vie de Com. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle rencontre. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux ou sur le site www.comemedia.com